1: Decía el Papa Benedicto XVI, dirigiéndose a los jóvenes, que la Iglesia, el mundo de hoy, está amenazado por algunas tendencias culturales que apartan a los fieles del Evangelio. Dice el Papa, nuestro contexto cultural tiene numerosas analogías con el mundo de los colosenses al que San Pablo escribe su carta. En efecto, hay una fuerte corriente de pensamiento laicista que quiere apartar a Dios de la vida de las personas y de la sociedad, planteando e intentando crear un paraíso sin él. Sin embargo, el mundo sin Dios se convierte en un infierno. Es una lástima que haya cristianos que se dejan seducir por el modo de pensar laicista o son atraídos por corrientes religiosas que les alejan de la fe en Jesucristo. Otros, sin dejarse seducir por ellas, sencillamente han dejado que se enfriara su fe con las inevitables consecuencias negativas en el plano moral. La elección de creer en Cristo y seguirle no es fácil, porque se ve obstaculizada por nuestras infidelidades personales y por muchas voces que nos sugieren vías más fáciles. Os cito estas palabras del Papa Benedicto XVI, porque hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el pecado y que es una consecuencia, lo vamos a ver detalladamente, del pecado personal personal Un pecado personal que crea situaciones sociales en las que la vida evangélica resulta muy difícil precisamente porque hay una especie de ambiente, de estructura de pecado, eso es de lo que vamos a hablar hoy, con la que debemos romper. Quien nos puede dar la fuerza necesaria para vencer estas estructuras y la inteligencia y sabiduría para poder identificarlas es el Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar nuestro programa porque sabemos cuánto lo necesitamos invocándolo con fe.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu.
1: Ven Espíritu Santo y recuérdame que la puerta del corazón del Padre está siempre abierta de par en par. Recuérdame que Dios no es el enemigo de mi libertad, no es nadie lejano y ajeno a mi vida. Haz, Espíritu Santo, que lo sienta como Padre y como amigo, que quiere mi realización y mi felicidad definitiva. Renueva en mí la gracia del bautismo que me unió a Cristo y me hace vivir en comunión personal contigo, con el Hijo y con el Padre. La Iglesia es, en el mundo, la presencia viva del amor de Dios que se inclina sobre toda debilidad humana para acogerla en el abrazo de su misericordia. Que me sienta siempre miembro activo de ella, que busque en ella mi consuelo y que en ella permanezca siempre unido a ti.
2: Ven Espíritu, Ven
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo que estamos en el apartado del compendio del Catecismo que trata de la realidad del pecado. Hemos hablado de cómo acoger la misericordia de Dios y qué supone para nosotros, de qué es el pecado, de los distintos pecados que hay y cómo pueden ser mortales o veniales. Hemos dedicado un programa al pecado mortal, otro al pecado venial, viendo cuál es la diferencia entre uno y el otro. Luego hemos hablado de cómo prolifera en nosotros el pecado por medio del vicio. Hemos hablado de los vicios, identificándolos con los siete pecados capitales. Y la última pregunta del compendio del catecismo que tratábamos nos planteaba si tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros. Veíamos que sí. Y muy a propósito de esto y haciendo de bisagra esta última pregunta sobre el pecado con el siguiente capítulo del compendio del catecismo que hablará de la relación entre la persona y la sociedad tenemos la pregunta de hoy podéis encontrarla en el catecismo mayor en el punto 1869 nosotros escuchamos ahora la pregunta número 400 del compendio del catecismo número 400 ¿Qué son las estructuras de pecado las estructuras de pecado son situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina expresión y efecto de los pecados personales es necesario y ojalá este programa de hoy en concreto nos ayude a comprenderlo que debemos emprender una lucha ...contra los efectos sociales del pecado... ...y esto exige no solo un cambio de conducta... ...sino de mentalidad. Dicho de otra manera, exige una verdadera conversión. Aunque el pecado es un acto esencialmente personal... ...el hombre tiene, como veíamos en el programa anterior... ...una responsabilidad en los pecados cometidos por otros... ...cuando cooperamos a ellos... ...participando directa y voluntariamente ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, no revelándonos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo o protegiendo a los que obran el mal. El Papa San Juan Pablo II hablaba en la encíclica Sollicitudo reyes sociales de los principales males sociales y hace una lectura teológica de ellos para ponerles un remedio en primer lugar conocer este documento solicitud de reyes sociales y hacer una lectura teológica de los males del mundo implica reconocer que bajo las desórdenes sociales hay siempre responsabilidades éticas personales no está fuera de lugar hablar de estructuras de pecado pero que encuentran su raíz siempre en los pecados personales y por lo tanto están siempre ligados a actos concretos de personas concretas que las introducen estas estructuras de pecado las consolidan o las hacen difíciles de cambiar de modo que se refuerzan se difunden y se hacen fuente de nuevos pecados condicionando la conducta de los hombres más aún el conjunto de factores negativos que actúan contra el bien común universal son tales que da la impresión tanto a las personas como a las instituciones de que son males insuperables y ciertamente lo son mientras no se llegue a su raíz en el pecado de los hombres de no ser reconociéndolo nunca se entenderá lo que ocurre y, por tanto, nunca se podrá poner remedio. Al hablar de egoísmo, de cortedad de miras, de cálculos políticos equivocados, de decisiones económicas imprudentes, hay que percibir en cada una de estas expresiones un eco de la naturaleza moral, la condición del hombre, es tal que se hace difícil un análisis verdaderamente profundo de las acciones y las omisiones de las personas sin implicar, en un modo u otro, juicios que hacen referencia al orden ético. A veces hablamos de lo mal que está el mundo, pero no nos damos cuenta de que ese mundo está compuesto por personas concretas que toman decisiones libres y que condicionan esas estructuras de las que resulta tan difícil salir. La diferencia entre un análisis de tipo sociológico-político y la visión teológica es que, por una parte, la visión teológica nos permite llegar a la raíz de tales males como algo que tiene que ver con el pecado del hombre. Por otro lado, desvela el camino para combatirlo precisamente porque Dios se ha encarnado para realizar nuestra redención. Esto explica que la contemplación de los males sociales lleva al cristiano junto al empeño por combatirlos, ante todo a la personal renovación interior. La urgencia de reformas radicales de las estructuras que producen la miseria y constituyen ellas mismas formas de violencia no pueden hacer perder de vista que la fuente de las injusticias está en el corazón de los hombres solamente recurriendo a las capacidades éticas de la persona y a la perpetua necesidad de conversión interior se obtendrán los cambios sociales que estarán verdaderamente al servicio del hombre pues a medida que los hombres conscientes de su responsabilidad colaboran libremente con su iniciativa y solidaridad en los cambios necesarios crecerá la humanidad considerando la maldad del pecado y sus corrosivos efectos personales y sociales, el cristiano ha de reaccionar procurando ahogar el mal en abundancia de bien. La lucha contra el pecado se ha de plantear con optimismo, porque el bien es más fecundo que el mal. Por eso el cristiano puede y debe ambicionar ahogar el mal en abundancia de bien. Hay varias verdades que no podemos olvidar, a la hora de afrontar esta lucha entre el bien y el mal, que nos ayudarán a que esta pelea la hagamos con optimismo, aunque no con ingenuidad. Es decir, tenemos una buena noticia, aunque hay que luchar. No podemos pensar que somos esclavos incapaces de vencer estas estructuras. ¿Por qué? Porque en el fondo del corazón de todo hombre hay una inclinación al bien impreso por Dios en nuestra naturaleza, que es verdad que el pecado atenúa, pero no puede ahogar completamente. Todo hombre experimenta, al menos en los recónditos de su alma, un deseo de justicia, de paz, de fraternidad, de alegría, de amor, etc., que solo Cristo puede satisfacer. A medida que el mal crece en intensidad, disminuye su apariencia de bien y, por tanto, su fuerza de seducción. Al final seduce solo a los corruptos. En cambio, la fuerza del bien es creciente, aunque al comienzo sea pequeña, pero tiende siempre a la plenitud. Y siempre, y esto tampoco podemos olvidarlo, para hacer el bien, contamos con la ayuda de Dios. Por eso, aunque cueste y suponga sacrificio, es un esfuerzo no sólo posible sino premiado por encima de lo que nuestras fuerzas alcanzarían por sí mismas digo todo esto porque aunque es verdad que existen estructuras de pecado que a veces parecen ahogarnos sabemos que tenemos motivos para la esperanza en el sentido más teológico de la palabra por estas tres razones porque el hombre tiende al bien porque el mal solo es aceptable cuando tiene apariencia de bien y a medida que el mal crece se desmaquilla y queda patente su perversión y porque Dios está con nosotros. Por eso podemos y debemos luchar contra las estructuras de pecado. Aunque no debemos dejarnos arrastrar por el pesimismo, es cierto que existen situaciones de desigualdad, injusticia, pobreza y hambre. El planeta está dividido por un lado se avanza desenfrenadamente en la tecnología la ciencia la estética el consumo la adquisición de bienes etc. por otro lado se contemplan realidades de desigualdad injusticia y hambre hay un mundo que tiene acceso al poder al dinero a los privilegios en medio de un submundo en el que las oportunidades de mejoría tardan en llegar o en muchos casos nunca llegan todo supuestamente está interconectado de manera interdependiente y global, pero aún hay circunstancias que siguen vislumbrándose por debajo de la alfombra. El planeta en que habitamos, desafortunadamente, tiene un abismo entre un mundo rico y un mundo pobre. El mundo rico como el de la parábola, se viste de púrpura y finísimo lino, celebra fiestas todos los días y evidentemente no quiere salir de ahí. Luego está el mundo pobre, el mundo de Lázaro, cubierto de llagas que está tendido a la puerta del rico. En cuanto al abismo entre estas realidades, podemos afirmar que ese mundo está dividido no sólo entre personas ricas y pobres, sino también entre personas y países que no hacen nada para remediarlo algunos conseguirán construir una prosperidad colectiva un tipo de prosperidad que es el único verdaderamente sostenible otros dejarán que las desigualdades crezcan sin control en estas sociedades los ricos se atrincheran en urbanizaciones cerradas separados casi por completo de los pobres cuyas vidas les resultarán casi imposibles de imaginar y viceversa a muchos pobres les resulta imposible imaginar cómo viven algunos ricos voy a hacer un paréntesis ahora para que no parezca que estoy queriendo decir que la riqueza es un pecado como tampoco quiero decir que la pobreza en sí misma es una virtud la riqueza puede ser legítima y la pobreza puede ser culpable pero también es verdad que existe una riqueza que es culpable y existe una pobreza que es inocente. Cierro este paréntesis porque a veces cuando se habla de este tipo de cosas da la sensación de que estamos dividiendo el mundo maniqueamente en buenos y malos, pobres y ricos y no se trata de esto, se trata simplemente de subrayar que existen diferencias muy graves frente a las cuales muchos no hacen nada. Mucho, como se suele decir, está centrado en manos de pocos y casi nada está en manos de muchos. Un mundo en el que el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el otro 99% que vive pobremente. Mientras que el 1% de la población se harta, el 99% resiste y sobrevive con las migajas que caen de la mesa. La riqueza mundial está dividida en dos, pero no en dos y 50, sino en dos. Un 1% tiene casi todo y la otra mitad se la reparte el 99% restante. No quiero ponerme ahora... A dar cifras a propósito de la desigualdad pero el abismo entre ricos y pobres es gigantesco la pobreza extrema siempre ha suscitado debates en todo el mundo y de alguna manera se ha olvidado la otra cara de la moneda que es la riqueza extrema la fortuna de los supremamente ricos se multiplica constantemente de manera muy rápida mientras que la pobreza de los que son pobres no se mitiga ni rápida ni lentamente, sino que se mantiene igual. Resulta curioso que cuando gran parte del mundo padece de hambre, hay otra parte del mundo donde las muertes no son producidas por falta de alimentos, sino por exceso de estos muchas de las enfermedades que se padece en nuestro primer mundo tienen que ver precisamente con el exceso de alimentos o los alimentos no nutritivos hay un drama que es el derroche y la pérdida de alimentos que son una auténtica villanía en contra de la disminución de la pobreza. El Papa Francisco dijo que cuando la comida no se aprovecha debidamente, sea porque se pierde o porque se despilfarre, estamos a merced de la cultura del descarte que se traduce en una manifestación de desinterés por lo que tiene un valor fundamental o de apego a lo que adolece de importancia. Estas son palabras del Papa papa francisco además del derroche de alimentos que es una estructura de pecado que denota los efectos que producen ciertos pecados personales tenemos otras estructuras difíciles de romper como el tema de los refugiados o de los desplazamientos forzados que son formas nuevas de pobreza en nuestro mundo contemporáneo es terrible ver cómo hay personas que tienen que dejar sus lugares de origen obligados por circunstancias que les hacen imposible la vida allí. Por eso esta estructura también merece atención y hay que romper con ella, por no hablar de las formas modernas de esclavitud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 4 que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas sin embargo se sabe que hay más de 45 millones de personas sometidas a algún tipo de esclavitud es un mito que ya no exista la esclavitud existe el trabajo forzado la servidumbre por deudas, los trabajadores migrantes, la trata de personas, la prostitución, que incluso llega a su expresión más aberrante, con la esclavitud sexual de menores o el turismo sexual. Existe todavía hoy el matrimonio forzado, la venta de esposas, el trabajo infantil. Todavía existe la esclavitud moderna. Realidades que están ahí, pero que quizá no tengamos demasiado presentes. El mito de que la esclavitud pertenece al pasado, como ya hemos dicho, no es real. La esclavitud tiene raíces antiguas en la historia, pero aún existen muchas formas diferentes, como la trata de seres humanos, la servidumbre por deudas, el trabajo doméstico forzoso, por poner solo algún ejemplo. Y no es verdad que la esclavitud moderna exista solo en los países que están en vías de desarrollo. Así que vemos que algo estamos haciendo mal. No es mi intención deprimiros ni haceros entrar ahora en una crisis existencial, pero el mundo está roto, entre nuestras manos están esos fragmentos, crisis económicas, atentados terroristas, conflictos armados, cambio climático, catástrofes ambientales, hambre, desigualdad, esclavitud, guerra, corrupción, consumismo, desconfianza, desesperanza, cansancio, vulnerabilidad, amores fluidos, es decir, relaciones desechables, falta de certeza, despreocupación por el dolor ajeno, racismo, intolerancia, prejuicios, discriminación étnica o por razón del color o del credo o del sexo, del partido político, del grupo social. Como decía, algo estamos haciendo mal. Algo se ha escurrido de las manos y se ha convertido en una especie de carro sin freno que viaja por un precipicio. Algo se ha roto de tal forma que la humanidad entera sufre las consecuencias. Algo, está perdido y necesita encontrarse algo, requiere de la acción humana para rescatar la dignidad, la ternura, la solidaridad y el amor. En tiempos de un cristianismo sentimental, donde hay una vivencia de un egocentrismo optimista e individualista, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor no son tenidas en cuenta. Las virtudes no están alejadas de las acciones humanas porque constituyen hábitos, modos de ser, dado que llegan a convertirse en costumbre y llevan a las personas a actuar de un modo coherente y articulado en medio de circunstancias que ciertamente son cambiantes, desconocidas, imprevisibles o confusas. En el caso de estas virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, es Dios quien libremente las infunde en el hombre, es decir, que estas son parte de dios que actúa en el quehacer humano para adquirirlas incrementarlas o recuperarlas se requiere de la gracia divina contrariamente la humanidad ha hecho algo mal pues comunitariamente ha abandonado esta gracia a partir de las virtudes que fomentan la confianza la convivencia la solidaridad y la paz. La humanidad se ha distanciado de la gracia ontológica que le imprime un carácter ético a todas sus acciones. En tiempo de notoria descomposición de las costumbres es necesario luchar por los principios fundamentales de lo ético tanto en lo individual como en lo colectivo. Debemos tener claro que todo nuestro proceder debe estar siempre en función del respeto a la dignidad del ser humano. De esta manera, una sociedad en la que falta el cuidado por el vulnerable, por el pobre, es significativamente deshumana y deshumanizadora. La humanización, la dignidad y la libertad del hombre, en todo sentido, es un don y una tarea para la humanidad. Sin embargo, las realidades generadas por estructuras inhumanas y deshumanizantes son un fiel reflejo de aquellas que están afectadas por el pecado. A su vez, el desequilibrio social y el desorden interno del hombre son consecuencia del pecado. Porque el hombre pleno e integrado, no se conforma con las estructuras sociales que excomulgan a las personas de la plenitud y en el mundo los somete a un inframundo habitado por la desesperanza, el dolor y la incertidumbre. El mundo roto invisibiliza el rostro de cristo sufriente en cada hambriento migrante refugiado esclavo y en cada empobrecido víctima de las estructuras generadas por el pecado compartido pues todos directa o indirectamente nos compactamos a estas estructuras en un mundo roto el amor original como comunión integral dios hombre naturaleza también está fragmentado. Pues el hombre, desde el comienzo, rechazó el amor de Dios. No tuvo interés por la comunión con él. Quiso construir un reino en este mundo prescindiendo de Dios. Por eso el hombre se desgarró interiormente. Entraron en el mundo el mal, la muerte, la violencia, el odio y el miedo y se destruyó la convivencia fraterna. El mundo roto es consecuencia de un hombre fragmentado con el plan divino. De ahí nace todo tipo de esclavitud. Las estructuras de pecado y sus consecuencias son una muestra fehaciente de las obras contrarias al plan que Dios había trazado para la humanidad. Toda la humanidad fue liberada para vivir libre y no bajo el yugo de las esclavitudes. Esto lo dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, donde dice que para ser libres nos ha liberado Cristo, para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Perdonad que haya hecho un comienzo del programa de hoy tan pesimista, pero creo que es necesario que veamos las desastrosas consecuencias que tiene para cada hombre y para la humanidad el haber prescindido del plan de Dios. Vamos a hacer ahora una pausa musical, vamos a intentar poner una canción alegre, pero esta realidad de las estructuras de pecado como consecuencia del alejamiento del individuo del hombre con su Creador, no podemos dejarlas en el olvido ni caer en la ingenuidad de que apartarnos del Señor no tiene consecuencias gravísimas. Hacemos una pausa y continuamos con el programa.
2: Hoy una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más para andar de tu lado, agarrado a tu mano sin miedo a este mundo y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sol en mi ventana. Voy a buscarte, entrarte, yo mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada. Disfrutaré Cada día con el primero Te entregaré Todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte Me recostarme, mirarte a
0: No dejes que el pasado te descalifique. Permite que su sangre te justifique. Yep, como dice lo Quique.
2: Así es funky. Cada día es un regalo que Dios nos da y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo.
1: estás en radio maría escuchando el programa el compendio del catecismo nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir compartir y defender y que puedes escuchar aquí en la emisora de la virgen en radio maría de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde si nos sintonizas desde las preciosas islas canarias de 3 a 4 hoy Estamos con la pregunta 400. ¿Qué son las estructuras de pecado? Antes de la pausa musical trataba de describir una realidad que por una parte está marcada por la desigualdad, por la injusticia, la pobreza, el hambre, los refugiados, el desplazamiento forzado, las esclavitudes modernas, entre otras muchas realidades. Y por otra parte también el derroche, el desperdicio de los alimentos en el mundo y un consumo exacerbado estas dos caras de la misma moneda, han sido generadas por estructuras de pecado. Por eso decía que algo estamos haciendo mal porque hemos generado un mundo injusto y muy poco solidario. Y todo esto obedece a las estructuras de pecado. La categoría de pecado estructural o de estructura de pecado no es un concepto nuevo. La primera vez, de manera implícita quien hace alusión al tema es el Papa Pablo VI cuando habla de estructuras opresivas. Lo menciona en la encíclica un progresio. Después, el Papa Juan Pablo II, en su discurso de inauguración de la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Puebla, al invitar a los obispos a convertirse en maestros de la verdad, en verdaderos pastores de la Iglesia, expresa que al reino no se llegaría por la fe y la pertenencia a la Iglesia, sino por el mero cambio estructural y el compromiso sociopolítico, donde hay un cierto tipo de compromiso y de praxis por la justicia, ahí ya está presente el reino. Son palabras del de Papa Juan Pablo II. Resaltando la dimensión mediadora de María, dijo explícitamente la palabra estructura de pecado cuando afirma que ella, María, nos permite superar las múltiples estructuras de pecado en la que está envuelta nuestra vida personal, familiar y social. Por tanto, deja entrever que existen estructuras que van contra el reino de Dios y, por supuesto, la Iglesia debe estar realmente comprometida con los cambios sociales y políticos en favor de la justicia. Además, el concepto de pecado estructural fue también acuñado por el concilio vaticano II de manera sobreentendida en sus escritos gaudium et espes se refiere al pecado y a la negación del hombre a su principio que es dios y dice gaudium et espes el hombre en efecto cuando examina su corazón comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo creador al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Es decir, la inclinación al mal tiene una dimensión personal y social porque involucra a los otros y al cosmos. Definitivamente el pecado, bajo este prisma, va más allá de la idea de pecado original que se reduce únicamente al ámbito individual. Es inadmisible cerrar los ojos ante la dimensión social del pecado. Para dar secuencia a este tipo de pensamiento, el concilio Vaticano II evidenta el talante colectivo del pecado al añadir que es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y la vida y las tinieblas de igual modo conserva esta línea de pensamiento al afirmar la interdependencia entre individuo y sociedad y situar al ser humano como centro y fin de las instituciones sociales por eso dice la índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados porque el principio el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana la cual por sí misma por su propia naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social la vida social no es pues para el hombre sobrecarga accidental por ello a través del trato con los demás, de la reciprocidad de servicios, del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación. Al hablar de las necesidades de las instituciones sociales de garantizar los derechos de la persona, el concilio ratifica que de los vínculos sociales que son necesarios para el cultivo del hombre, unos, como la familia y la comunidad política, responden más inmediatamente a su naturaleza profunda. Otros proceden más bien de su libre voluntad. En nuestra época, por varias causas, se multiplican sin cesar las conexiones mutuas y las interdependencias. De aquí nacen diversas asociaciones e instituciones, tanto de derecho público como de derecho privado. Este fenómeno, que recibe el nombre de socialización, aunque encierra algunos peligros, ofrece sin embargo muchas ventajas para consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana y para garantizar sus derechos. Por añadidura, las circunstancias sociales, un tanto perversas y alejadas del bien común, de la justicia y de la fraternidad... Apartan al hombre de la plenitud de su vocación como persona humana. Por eso, las estructuras que se oponen al deseo de Dios requieren con urgencia ser saneadas y replanteadas a partir del Evangelio. En Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, menciona la importancia de las acciones del laico en pro de los cambios estructurales. Por eso dice: igualmente, coordinen los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes. Obrando de este modo, Impregnarán de valor moral la cultura y las realizaciones humanas. Con este proceder, simultáneamente, se prepara mejor el campo del mundo para la siembra de la palabra divina y la Iglesia se le abren más de par en par las puertas por las que introducir en el mundo el mensaje de la paz queda claro entonces que el concilio vaticano II reconoce la influencia del contexto social sobre la vida de los hombres de todos modos son numerosas pistas para una reflexión sobre el pecado estructural pero no un auténtico debate sobre la cuestión del pecado social a la luz del concilio la noción de pecado estructural sigue siendo explorada y ampliada por las distintas conferencias episcopales profundizando en esta realidad. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión del Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 29, donde habla de el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Juan Pablo II dice que hay que destacar que un mundo dividido en bloques, presididos a su vez por ideologías rígidas, donde en lugar de la interdependencia y la solidaridad dominan diferentes formas de imperialismo, no es más que un mundo sometido a estructuras de pecado. La suma de factores negativos que actúan contrariamente a una verdadera conciencia del bien común universal y de la exigencia de favorecerlo parece crear en las personas e instituciones un obstáculo difícil de superar. Si la situación actual hay que atribuirla a dificultades de diversa índole, se debe hablar de estructuras de pecado se fundan en el pecado personal y por consiguiente están unidas siempre a actos concretos de las personas que las introducen y hacen difícil su eliminación y así estas mismas estructuras se refuerzan se difunden y son fuente de otros pecados condicionando la conducta de los hombres además ...en un mundo capitalista y secularizado... ...lleno de contravalores opuestos al Evangelio... ...es muy cierto que pecado y estructura de pecado son categorías que no se aplican frecuentemente a la situación del mundo contemporáneo sin embargo no se puede llegar fácilmente a una comprensión profunda de la realidad que tenemos ante nuestros ojos sin dar un nombre a la raíz de los males que nos aquejan se puede hablar ciertamente de egoísmo de estrechez de miras. se puede hablar también de cálculos políticos errados y de decisiones económicas imprudentes. Y en cada una de estas calificaciones se percibe una resonancia de carácter ético-moral. En efecto, la condición del hombre es tal que resulta difícil analizar profundamente las acciones y omisiones de las personas sin que implique, de una u otra forma, juicios o referencias de orden ético. Esta valoración es de por sí positiva, sobre todo si llega a ser Plenamente coherente y si se funda en la fe en Dios y en su ley que ordena el bien y prohíbe el mal. En esto está la diferencia entre la clase de análisis sociopolítico y la referencia formal al pecado y a las estructuras de pecado. Esto es un texto que lo citaba antes de Pablo VI en Solicitud Rey Sociales. Rey Socialis. ...que las dos veces creo que lo he mencionado mal... ...Solicitudo rey socialis. Aunque parezca tener el discurso un tinte un poco marxista... ...hay que admitir que la injusticia, la pobreza, el hambre... ...el derroche de alimentos, los refugiados, la pobreza... ...y la degradación de la condición humana no son casualidades. Estas realidades directa o indirectamente, son producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas. A partir de las interpelaciones del Evangelio, hay que liberarse del pecado presente en estas estructuras que destruyen la dignidad humana que ha sido creada para la libertad. Además, todo lo que le afecta hiere de algún modo al corazón de Dios. Por tanto, hay que reconocer que en toda persona tenemos un don, un regalo, un valor irrenunciable y una tarea trascendente. Pues el pecado, en todas sus dimensiones, es un rechazo personal, original o estructural al designio de Dios. Si queremos hacer un análisis acertado de la situación del mundo actual, tenemos que hablar de pecado. Porque muchos de los males que acucian al hombre de hoy tienen su origen precisamente en el rechazo de Dios, es decir, en el pecado. El ser humano es libre. La libertad sólo se comprende verdaderamente en clave relacional y no simplemente por ausencia de impedimentos. Es decir, supone una relación y se construye bajo la verdad y la justicia. Por tanto, la libertad es aprendizaje paciente de una rectitud de la voluntad con la mirada puesta en el bien lejos de cumplirse en una total autarquía del yo y ausencia de relaciones la libertad sólo existe verdaderamente allí donde los vínculos recíprocos regulados por la verdad y la justicia unen a las personas. El hombre es un ser social, en consecuencia el orden social, político, económico, cultural y religioso. Cuando es injusto, se convierte en un obstáculo y una amenaza para la expresión y para la realización de la verdad humana. Incluso en la esfera social, la libertad se manifiesta y se realiza en acciones, estructuras e instituciones gracias a las cuales los hombres se comunican entre sí y organizan su vida en común. La expansión de una personalidad libre, que es un deber y un derecho para todos, debe ser ayudada y no entorpecida por la sociedad. En efecto, las instituciones y las estructuras existentes en la sociedad deben ser lugar para la plena realización del hombre y jamás deben convertirse en un espacio que admita la opresión y que desfigure la libertad. Así, Dios llama al hombre a la plenitud de la libertad. El hombre desea verdaderamente ser libre, pero al abandonar su esencia, rompe con su Creador y niega su condición de criatura. El pecado del hombre, es decir, su ruptura con Dios, es la causa radical de las tragedias que marcan la historia de la libertad. Esto lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe en un documento a propósito de la Teología de la Liberación muy bueno. El documento se llama Libertatis Consciencia y os aconsejo que os acerquéis a ese documento. El pecado rompe con la voluntad vivificante y salvífica de Dios en favor de la vida de sus criaturas, de su bienestar terrenal y de su salvación. La ruptura con Dios es un engaño, una no verdad y genera desequilibrios en el ámbito individual, social y estructural. Asimismo, el pecado es raíz de toda la opresión que existe en el mundo. Pecando el hombre se engaña a sí mismo y se separa de la verdad, niega a Dios y se niega a sí mismo cuando busca la total autonomía y autarquía. La alienación respecto a la verdad de su ser de criatura amada por Dios es la raíz de todas las demás alienaciones. El hombre, negando o intentando negar a Dios su principio y fin, altera profundamente su orden y equilibrio interior, el de una sociedad y y también el de toda la creación visible. La Escritura considera en conexión con el pecado el conjunto de calamidades que oprimen al hombre en su ser individual y social. Muestra que todo el curso de la historia mantiene un lazo misterioso con el obrar del hombre que desde su origen ha abusado de su libertad, alzándose contra Dios y tratando de conseguir sus fines fuera de él. El pecado es una ruptura con Dios y un rechazo a la libertad. El hombre al romper con su Creador se convierte en un esclavo. Por tanto, el pecado es un desvío del plan divino, tanto en el sentido horizontal, en el sentido de nuestra relación con el mundo, como en el sentido vertical de nuestra relación con Dios. La ruptura con Dios, es decir, el pecado, se da a través de un ensueño, de una errónea creencia de que el hombre puede vivir sin su Creador. Y esto niega su realidad como criatura. El ensueño, la fantasía, no tiene futuro porque no es parte del designio de Dios, pero sí tiene unas consecuencias individuales, colectivas y estructurales. El sueño fantasioso, errado, el engaño del demonio, a Adán y Eva de ser como dioses, marca el desarrollo humano colectivo que se colapsa al no poder ser colectivo como dios la libre decisión al renegar de su condición de criatura genera en toda la humanidad una condena para todos así la personalidad del pecado no debe estar necesariamente ligada a la individualidad es decir hay una intencionalidad personal en algunos grupos que rompe con dios y crea una falsa historia destinada a su propio fracaso hay que tener una comprensión antropológica del pecado primero la negación consciente e intencional de dios tanto personal o grupal y segundo el rechazo de dios que trae consecuencias sobre sus efectos el pecado es el principio de un destino falto de autenticidad que se escribe como un dato de la historia del hombre cuyas consecuencias permanecen esta ruptura por ser primera y fundamental, induce aquellas con otros y con el resto de la creación. Por consiguiente, aparece sobre todo en sus consecuencias como situaciones de injusticia, de violencia, de crimen, de simonía, de destrucción de la creación. En una palabra, o en una frase, como una situación de pecado surgida de estructura de pecado. El hombre subjetivamente, o sea, cada individuo, cada sujeto, por su pecado rechaza a Dios y esto produce una ruptura objetiva con Dios. El pecado es el rechazo que la persona opone al don de Dios en su acción individual y su interacción con los demás. La ruptura del pecado es la mediación histórica del rechazo en la objetividad de los hechos tal como lo actualiza el sujeto en la historia. Es decir, tu pecado personal tiene unas consecuencias objetivas. Tu pecado subjetivo tiene unas consecuencias sociales comunitarias que derivan en situaciones estructurales de pecado. Creo que es sencillo de entender. El actuar produce efectos. No hay acción que no genere una transformación directa o indirecta en el entorno del hombre. Este poder, que es un don que Dios nos ha dado y una misión que Dios nos ha encomendado, puede inclinarse hacia el bien o hacia el mal porque es una decisión. Por eso, desde los orígenes hasta la actualidad, se ha hablado del hombre como co-creador, cooperador en la obra creadora de Dios y artífice de nuevas realidades que contrarresten todo aquello que impide la vida del hombre. Pero su conducta egoísta se refleja en estructuras de convivencia, muchas veces antifraternas. El hombre es un ser social y, por lo tanto, integra las instituciones de la sociedad. Sin individuos no hay instituciones. Es decir, el Estado, la familia, la iglesia, el mercado, los poderes, no existirían sin la presencia del hombre ni su ni sin sus acciones. En verdad, las instituciones son campos estructurados de la acción humana que de manera individual y colectiva comparten una intención. Hay un rol coordinado y compartido entre los individuos que componen el todo de una institución. Es como una colmena en donde cada abeja, desde la reina hasta la obrera, tienen un papel determinado que permite sobrevivir a esa comunidad. Todos, entonces, son importantes y fundamentales para mantener la colmena viva. Por lo tanto, el individuo es una estructura de la acción humana que, cuando toma decisiones que van en contra de la persona, destruyen a la humanidad. En resumen, las estructuras de pecado no son fatalidades, no son cosas venidas de la nada, sino que son efectos de las decisiones que personas individuales han tomado desde el cargo más sencillo hasta el del mayor responsabilidad y dentro de esas instituciones que degradan la vida no hay inocentes porque todos comparten la culpa del mal pues hay una intencionalidad individual y grupal no se puede disociar la acción personal de la acción institucional la acción común institucional crece a través de la acción personal. Solo existe la institución a través de la participación personal de actores individuales las instituciones no sobreviven sin sus miembros por eso la acción común en la medida en que es institucionalizada posee una autonomía propia una forma de independencia en relación con los miembros que pueden ser sustituidos cambiados sin embargo la institución funciona pero no podría existir si nadie participara de ella es decir los integrantes de las estructuras e instituciones no son insustituibles. Lo importante es que esa estructura siga desarrollando su labor. Por lo tanto, cuando el hombre rompe con Dios, la estructura de pecado permanece aunque el individuo muera. Es decir, si se crea una, un grupo mafioso, por poner un ejemplo una estructura de pecado, cuando mueran los miembros fundadores de ese grupo mafioso, la estructura seguirá funcionando con otros nuevos miembros, pero el origen de esa estructura de pecado es la intencionalidad de quienes la pusieron en marcha. Y se mantiene viva, desafortunadamente, porque quienes continúan su labor siguen con esa misma intención. Es decir, que las estructuras de pecado condicionan o facilitan la acción pecaminosa del hombre, pero es el hombre el que con su conversión personal puede romper con esas estructuras de pecado. Es evidente que existen las estructuras de pecado, pero no puede servirnos de excusa para culpar de los males del mundo a los otros, a los de arriba. La posibilidad de cambiar el mundo, de cambiar nuestra sociedad... ...inicia con la conversión personal... ...Cristo ha venido al mundo para librarnos del pecado... ...y de la ambigua atracción... ...de proyectar nuestra vida prescindiendo de Dios... ...y lo ha hecho luchando en primera persona... ...contra el tentador hasta la cruz... ...y es su ejemplo, vale, para todos... ...el mundo se mejora comenzando con uno mismo... ...cambiando con la gracia de Dios... ...aquello que no está bien en la propia vida... Terminamos el programa de hoy, comenzaremos el capítulo segundo de esta tercera parte del compendio del Catecismo hablando de la comunidad humana, de la persona y la sociedad. Por eso esta Pregunta 400 sirve muy bien como bisagra entre el primer y el segundo capítulo de la tercera parte del compendio del Catecismo. Si hay alguna pregunta que queréis hacer, alguna cuestión que plantear, alguna duda que consultar o alguna discrepancia que debatir o algún testimonio que dar, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es compendio arroba .es, o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.